0: MBS Noticias.
1: Un 2023 movido, Emilio Saldaña, mi piso, experto en tecnología. Un placer saludarte, ¿cómo estás?
0: Bien, querido Juan Manuel, qué gusto saludarte qué gusto saludar a tu audiencia. Gracias por la invitación y qué buena pieza, qué bárbaro. Esa, salió bien, ¿no? Rapidísimo. Claro que salió bien y además, ¿sabes qué es muy impresionante? La velocidad con la que en el último año, en 2023, eso que acabamos de escuchar, ha mejorado, uh -huh. es impresionante, o sea, hace apenas unas semanas o meses, esto se habría escuchado mucho más metálico, mucho Exacto. más robótico, menos menos entonación, eso me sorprendió mucho ahorita, por ejemplo, cuando lo estabas comentando, la entonación, en esto que escuchamos, está siendo cada vez más más auténtica, y eso es parte de lo, de lo que el 2023 nos está un poco heredando en, en el sentido del gran auge que tuvo la inteligencia artificial, además en tantísimas industrias, Juan Manuel,
1: ¿Qué destacarías, mi piso?
0: ¡Ay, wow. Yo destacaría dos cosas. Uno, el que como nunca la humanidad tuvimos el acceso a, una, a un reto en término intelectual que sí. como especie no habíamos nunca enfrentado. Y me parece que de ahí incluso de ese sentimiento casi de instinto de conservación y supervivencia es que se generaron a lo largo de todo este año... Tantos temores y que crecieron tanto en, en, se magnificaron tanto, hasta el punto de hablar de la posible destrucción de la especie humana por la por la inteligencia artificial, si no era correctamente controlada. Pero esa, ese reto intelectual que nos representó esta nueva tecnología es algo que me llama la atención. Y la otra cosa que me llama muchísimo la atención es la velocidad. Todo esto que estamos platicando y que nos ha impactado tanto, prácticamente lo hemos visto suceder durante 2023, y esto incluye la participación de los gobiernos en regular, en entender, regular y participar de uh -huh. toda la innovación y cambios que va a implicar la inteligencia artificial en, por ejemplo, el desplazamiento o no laboral, que tanto la inteligencia artificial quizá va a enriquecer más el trabajo que hacemos y hacerlo un poco más fácil para nosotros mismos al llevarlo a cabo, en lugar de reemplazarnos en muchos casos, pero vaya, el, cómo el gobierno obtuvo interés y participación en la mesa de la inteligencia artificial a nivel mundial, también me llama la atención, porque es una rapidez que no vimos, vaya, ni con la llegada de Internet mismo, uh -huh. ni de las redes sociales, ni de las criptomonedas, con quien ya actuaron, digamos, con un poco de mayor rapidez, pero en el caso de la inteligencia artificial, en un año vimos el superboom, y al mismo tiempo vimos al gobierno sentado con los creadores y con los usuarios a decir, a ver, ¿qué tenemos que cuidar? Me fascina que haya sucedido eso.
1: Y se tienen que apurar más los legisladores, qué bueno que ya lo tienen en el radar, pero poco a poco van a tener que legislar de todo lo que está sucediendo en el mundo tecnológico. Vimos cómo ya lo hicieron con el tema de los drones, por ejemplo, ¿no?
0: Absolutamente, en el caso de los drones hace muy poquito tiempo la posibilidad de que compraras un equipo y lo eh, volaras en donde te diera la gana <risa> sin la menor consideración sonaba muy muy increíble y muy interesante pero al mismo tiempo era evidentemente muy riesgoso y hoy usarlos tiene una serie de reglas que además están como bastante bien aterrizadas valga la expresión relacionada con drones, en términos de si eres un usuario fanático y estás comenzando a usar esos equipos, hay equipos y lugares para que puedas volarlos sin mayor problema. Si ya vas a hacer cosas más relevantes como tomas de video dentro de la ciudad y cosas por el estilo, pues entonces tienes que cumplir con ciertas reglas y tu equipo también para que haya seguridad alrededor de ello. Y eso me parece muy bueno. Esto es justo y me parece una gran analogía la que pones, Juan Manuel. Esto es justo lo que estamos comenzando uh -huh. a querer ver por parte de todos los involucrados en el uso de la inteligencia artificial. Y fíjate, México ha sido un participante muy activo, no solamente en el uso de la inteligencia artificial a nivel empresarial o en la participación incluso de mujeres particularmente sumamente relevantes en el campo de la inteligencia artificial en México y en el mundo, sino que además... Hoy México participa en las mesas en las que se están platicando a nivel legislativo uh -huh. hacia dónde debería ir la regulación. Y fíjate, a mí me llama mucho la atención, una de las cosas que se están esperando para el 2024 a consecuencia de esto que estamos comentando, señor, es un concepto que se llama alineación constitucional, no, y es qué va a pasar si podemos lograr alinear el uso de inteligencias artificiales con los países en los que está siendo utilizada y con la constitución de esos países, de tal forma que desde la implementación y el uso de la misma, las respuestas estén alineadas de manera constitucional y no te acerquen rápidamente a cometer un delito, incluso por, vamos a suponerlo así, desconocimiento. Esa es una tendencia que me llama muchísimo la atención que se espera en 2024 crezca a nivel mundial, señor.
1: Eso está muy interesante, pero ¿sabes qué no me gustó del mundo de la tecnología en este 2023?, que ya hay un A montón ver. de plataformas de streaming, ya por todo te cobran la nube. Cada una de las plataformas que sí. utilizamos, Netflix, Disney, Prime, que el VIX, que esto, que el otro, ya sí. te estás gastando un montón de dinero en eso, ¿no?
0: Te estás gastando un montón de dinero, pero acabas de hacer una, eh, híjole, la reflexión, con la que podemos invitar a nuestra audiencia a utilizar tecnología durante el 2024 por mm -hmm. el cambio fundamental. Hasta el 2023 escuchamos mucho que el, el producto en redes sociales eres tú. 100%. Y esto lo escuchábamos precisamente por la gratuidad que tenían en su uso las redes sociales. Esto ya no es, ya no es más así, aunque existe la posibilidad de usarlas de manera libre, el verdadero juguito, los grandes avances tecnológicos en plataformas, los estamos viendo en las versiones pagadas sí. de la plataforma que se les antoje, desde X antes Twitter, pasando por Instagram, por Facebook, que hoy te dan la posibilidad de tener cuentas a las que pagando una suscripción mensual, validan tu, tu personalidad, le da más seguridad a tu cuenta, y te dan funciones adicionales prácticamente en todos estos casos, y plataformas adicionales, hoy no lo hacen, ya están trabajando en ello, pero este cambio es fundamental por lo siguiente, señor, durante el 2024, el usuario no va a ser el producto, sino los datos y la información de calidad, y ahí es donde creo que hay, poner, hay que poner muchísima atención, gran reflexión acabas de hacer, Juan Manuel.
1: No, y regresamos a lo mismo con lo que mencionas, ¿no? La legislación por parte de nuestros servidores públicos.
0: Absolutamente, y fíjate, hablando de servidores públicos, vamos a ver dos temas interesantísimos durante el 2024. Relacionado con la inteligencia artificial uh -huh. y las redes sociales, vamos a ver unas campañas políticas, ya las vivimos, y ustedes ya dan cuenta constante de ello, sí. de cómo el uso de la inteligencia artificial hoy comienza a usarse de manera más rupestre, porque lo que vemos es que se usa para estorbar, para confundir, para hacer perder tiempo a los candidatos y sí, candidatas, sí, sí. y decir... No, yo no dije eso, no, sí soy yo el que está diciendo eso, pero, pero es avalado por mí, ¿no? Entonces, ese tiempo que hoy estamos perdiendo todos y todas involucrados en el proceso electoral con la inteligencia artificial tiene una, un potencial importantísimo por lo siguiente. El año que entra, señor, se van a llevar a cabo un número récord de elecciones en todo el mundo. Uh -huh. Estamos hablando de más de 2 mil millones de personas en 50 países, incluido wow. México, en el que van a haber elecciones. Pero como nunca... Obviamente el uso de las redes sociales y de lo digital se están convirtiendo en el centro de la comunicación entre candidatos, ciudadanía y plataformas políticas para llevar a cabo todos estos ejercicios. ¿Qué tan atentos y atentas debemos estar? ¿A quienes escuchamos y a quienes atendemos en términos de contenidos? Es una súper oportunidad para poder hacer una decisión bien informada o no. Ahí el riesgo.
1: Claro. Y también es importante, lo escribí en una columna la semana pasada, creo, en la crónica ahí que escribo todas las semanas, y yo decía, es importante que también no únicamente los candidatos se acerquen a la inteligencia artificial para todo esto que acabas de comentar, sino también para acercarse al voto joven, a los jóvenes que están en plataformas digitales, ¿no?
0: Absolutamente, y fíjate, me encanta esto que comentas, porque hoy el uso de la tecnología como el puente de comunicación entre políticos y sus plataformas, y los jóvenes, es como nunca importantísima. Hay un fenómeno bien interesante que incluso el Instituto Electoral de la Ciudad de México me hacía el favor de platicarme porque están usando tecnología precisamente en este sentido, en el que comentan que hay un fenómeno de la decepción que le provoca inicialmente a los jóvenes cuando cumplen 18 años y votan en un proceso. Hay un proceso de, de desilusión, digamos, porque el cambio que ven en su entorno pues no siempre resulta tan impactante, dramático y tan rápido uh -huh. en, a lo largo de un sexenio, por ejemplo, eh, para que tenga efecto. Y esto produce la decepción de ir a votar en siguientes procesos electorales. Es claro. hasta que eres más grande que te enteras o, o comprendes, digamos, que tu participación, como nunca siempre relevante en términos de procesos electorales, el uso de tecnología y de inteligencia artificial hoy, yo creo que sea una gran apuesta para que los jóvenes se puedan acercar a sus plataformas políticas, conozcan qué les están ofreciendo para mejorar su entorno, vaya, desde, ahorita que lo comentabas, Juan Manuel, desde la posibilidad de tomar el documento de la propuesta que claro. hagan las candidatas o candidatos y pedirle a un chat GPT que te lo explique para alguien de 15 años, que te lo explique con peras y manzanas, y lo va a hacer así literal, que te lo explique en tu beneficio si eres una persona con ciertas características, las que sean, y esto permita conocer mejor y poder decidir informados. Eso me parece, pudiera ser uno de los elementos más enriquecedores contra todo lo que vamos a ver, por supuesto, sí, de desinformación, de noticias falsas y de, y de contenidos creados con la intención de confundirnos.
1: Y no sé si viste, pero ya inclusive Xochitl anunció que va a tener una vocería con inteligencia sí. artificial y dijo, y esta inteligencia sí va a pronunciar bien la R.
0: Sí. Sí, que, que ahí, por ejemplo, fíjate, es un uso muy interesante en dos sentidos. y, y Ya te he recibido como mucha crítica también sí, al respecto, no? pero me parece relevante por lo siguiente. Aterrizas un, un mensaje correctamente estructurado que de avalarlo, Prácticamente lo único que hiciste fue mejorar tu correo, o sea, en este caso además su pronunciación, retomando su, su propia broma, pero además te aseguraste de que el mensaje estuviera correctamente explicado. Si lo estás avalando, el uso de la inteligencia artificial es una herramienta y no es una suplantación, ni una, no es, yo me voy a la banca y mi robot habla por mí, no. No, me parece que hay un uso muy relevante cuando empiezan a darle eso, un, un término de herramienta, ¿no?
1: Exactamente, Pisu, me encanta platicar contigo, siempre es aleccionador, interesante, tu, tu forma de expresar siempre es, es muy padre para todos los que tenemos el, el honor de escucharte.
0: Al oh, honor siempre mío con él te agradezco mucho y un privilegio platicar contigo en estos días, qué gran honor, te mando un abrazo con mucho cariño y a la audiencia les mando un abrazo con muchísimo cariño y estamos bien atentos en el uso de la tecnología.
1: Feliz año mi querido Pisu, arroba Pisu en todas las plataformas digitales, ¿verdad?
0: Con todo gusto a la orden y muy feliz 2024, por supuesto.
1: Aquí nos estaremos escuchando. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
0: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.